0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber, como você está hoje? Eu desejo por aqui que bem, que ótimo até. Mas olha, se não estiver tudo bem hoje, calma, faz parte do ciclo da vida, não fique mal por não estar bem. Como combinamos em nosso primeiro episódio da série em torno do livro Socialismo e Espiritismo, nossa intenção aqui não é dar respostas finais para isto ou aquilo. Eu não sei soluções para o fim da fome ou da desigualdade abissal que o mundo vive, mas estamos conectados por um desejo comum, que Leon Denis aponta muito bem nesse parágrafo. Acompanhe, por favor, o seu raciocínio. Nosso mundo, dissemos anteriormente, é levado por uma possante corrente em direção à era da transformação social. E o que fará realmente a diferença é a vontade de cessar, ou pelo menos de diminuir, o sofrimento humano. É o desejo intenso de acabar com as iniquidades sociais que inspira o socialismo sob suas várias formas. Ora, todos nós queremos minimizar ou até extinguir se for possível, o sofrimento, e é mais do que possível. É, aliás, a missão dos seres sobre a terra, crescer e promover irmãs e irmãos também. Reconhecer que o outro precisa de ajuda, aliás, é um ponto forte do espírita, tanto que, mundo afora, centros espíritas são marcados por atividades também de promoção da dignidade, da saúde, da educação humanas. O socialismo deseja o mesmo que nós, a transformação social. O pão que distribuímos aos que sofrem precisa também virar política pública, porque só assim todos serão alcançados. Nossa ação social comunitária salva vidas, mas um projeto de cidade, de país, de mundo melhores salvam a todos. É por isso que nossa defesa começa pela perspectiva espírita de caridade e termina com a aliança à justiça social. Não só caridade, mas também justiça social. Mas como o socialismo deseja fazer isso? Denis entende que falta a ele algo que o espiritualismo pode oferecer. Diz o autor assim, Por enquanto, os socialistas estão divididos entre escolas rivais eles trabalham de diversas formas no intuito de reunir os elementos necessários para fundar um novo edifício social. Porém, falta-lhes o essencial, o cimento que ligará esses elementos, ou seja, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fecunda e vivifica. Para construir a cidade futura... Para fixar a lei social definitiva É necessário, antes de tudo Conhecer a lei universal do progresso e da justiça E tomá-la por guia Pois, se não adaptarmos nossas obras à lei eterna que rege todas as coisas Faremos somente uma obra efêmera Erguida sobre a areia e que ruirá E aqui, minha irmã e meu amigo Entra esse casamento que Leão Denis celebra, transformação social com reforma do caráter. Sem pensar nessa junção, vemos hoje dois grupos extremos. De um lado, aqueles que procuramos reformar nosso jeito de ser sem preocupação com os demais. Vinculados assim a um certo religiosismo centrado em sua própria pessoa. Fruto ainda, muito natural, de querermos um lugar melhor na outra vida e pronto. De outro lado, estão aqueles que procuramos exclusivamente olhar para a reforma da sociedade, esquecendo de que o coletivo é um conjunto de indivíduos, e que, se pessoas são mais, a lei é má, e, portanto, a vida social também. É o que Denis nos explica no texto a seguir. Para frear as paixões violentas, as furiosas cobiças e a todos os baixos instintos que emperram o progresso social, não basta apelar somente para a inteligência e para a razão. É necessário principalmente falar ao coração do ser, ensiná-lo a conhecer a real finalidade da vida, seus resultados, suas consequências, responsabilidades e sanções. Enquanto o homem ignorar o alcance de seus atos e a repercussão disso em seu destino, não haverá melhoria durável no destino da humanidade. O problema social é, acima de tudo, um problema moral. O homem será infeliz enquanto formal. Como vimos dizendo, então, há duas transformações que precisam ser concomitantes. Enquanto lutamos por leis, e organizações sociais melhores, não podemos perder de vista o quanto ainda há de progresso a realizar em nós mesmos. E que exercícios podem ser executados para que sejamos, sem violência conosco, claro, melhores amanhã do que estamos hoje. Quando essa conciliação for encontrada, o ser terá a união dos elementos presentes com os do futuro. Como diria o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se refletirmos, metade do exercício da vida é saber, é o autoconhecimento, é a reflexão profunda entre o que estamos e o que podemos ser. A outra metade é, uma vez sabendo, fazer acontecer, trabalhar para saber e depois para fazer acontecer. Eis aí a obra humana. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.